0: Vous écoutez RTL.
1: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL L'heure du crime
0: Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver C'est une nouvelle édition de L'heure du crime Une émission préparée comme tous les jours Par Perrine Suquet et Laure Broulard C'est Marc Bisset Qui est aux manettes techniques de notre émission Et aujourd'hui à la une De L'heure du crime, une énigme Celle du passage à l'acte Alors ça vaut pour les hommes et pour les femmes Mais quand il s'agit de femmes, c'est encore plus particulier C'est vrai, je le disais Tout à l'heure quand on en parlait avec Christelle Robière et Vincent Parisot, il euh, y a moins de femmes que d'hommes en, en prison, euh, et, et euh, surtout euh, pour meurtre. Mais quand les femmes tuent, eh bien, euh, ça n'est pas tout à fait la même chose. Alors, y a-t-il une spécificité du crime au féminin Eh bien, c'est la conviction de, de mon invité, euh, madame Dominique Oflac. Bonjour
1: Monsieur Pradel, tout à fait ravi d'être sur votre plateau. Merci de m'avoir invité.
0: Avocate générale à la Cour d'assises de Bordeaux et auditrice de l'Ordre du Crime, si j'ai bien compris. Euh, et vous publiez aujourd'hui euh, aux éditions du Moment euh, ce livre, femmes bourreaux, euh, femmes victimes, où vous revenez sur un certain nombre de d'affaires criminelles, puisque vous ne faites que ça depuis trente, depuis un peu plus de 30 ans, hein, euh, dans le temps, dans le nord de la France, et puis maintenant euh, à, à Bordeaux. Et vous revenez sur ces femmes, à la fois les femmes bourreaux d'ailleurs, comme le titre l'indique, mais aussi les femmes victimes, dont nous parlerons ensemble. Mais un mot d'abord d'explication, s'il vous plaît, et en plus c'est une femme qui parle, euh, j'ai envie de savoir sur quoi se base votre conviction que il euh, bah, y a une spécificité du crime au féminin
1: euh, je me suis souvent interrogée effectivement sur le passage à l'acte criminel des femmes. Euh, ce qui m'a euh, troublée dans le passage à l'acte criminel des femmes, c'est leur spécificité qui euh, est rattachée, à mon avis, à leur euh, empreinte génétique. Euh, elles ne tuent pas comme les hommes. Elles tuent à proximité d'un territoire. Elles tuent à proximité de leur famille. Elles tuent à proximité de leur mari, de leur amant, de leurs enfants. Euh, elles ne s'aventurent pas encore comme les hommes hein, sur des terrains inconnus. Ouais. Euh, Il y a peu de
0: crimes gratuits qui sont imputables à des à des femmes, hein, on peut dire ça comme ça. Peu de crimes gratuits.
1: C'est pas ouais. une question de crimes ouais. gratuits, c'est plutôt une question de territoire en fait. Mm -hmm. euh, elles ont besoin de balises. Ouais. Elles ont besoin de balises, elles ont besoin terrains connus, elles ont besoin d'être en quelque sorte encadrées pour commettre des crimes. Et euh, il est euh, pas temps de constater également qu'elles suivent souvent un homme où il y a un homme toujours à proximité mmh.
0: de leur Qu'elle hein, Qu manipule parfois, comme vous racontez dans votre livre. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Alors, euh, c'est très simple. Hein. D'abord, je vous remercie de nous donner euh, aujourd'hui la, la primeur sur RTL de, de ce livre euh, qui euh, raconte des histoires très différentes, avec des personnages féminins très différents des bourreaux, on va commencer par les femmes bourreaux hein, par les femmes assassins on va dire les... je sais pas si on dit les assassines d'ailleurs
1: hein. non, on dit les ouais. assassins bon, oui. mais
0: ça me plaisait bien moi, assassines <rire> <rire> j'avais fait un livre sur ce sujet, je l'aurais appelé comme ça euh, et puis on parlera tout à l'heure des, des, des femmes bourreaux euh, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans la, dans la, la simplification euh, extrême parce que finalement euh, une femme est avant tout, enfin un homme sur deux est une femme euh, euh, on, finalement euh, euh, est-ce que vraiment elles sont différentes dans leur cerveau pour euh, être au centre d'affaires criminelles euh, très très spécifiques
1: Alors, euh, d'abord un premier point, vous semblez faire la différenciation entre les bourreaux et les victimes. Moi je ne la fais pas, oui. dans la mesure où j'estime que euh, les bourreaux sont également victimes, et les victimes sont également bourreaux. Ouais. Je m'explique. Euh, les bourreaux, euh, en général, euh, se victimisent mmh. à l'audience. Oui. Euh, ils empruntent euh, un, un langage euh, qui, qui en fait des victimes. Alors, victimes du système social, victimes de la justice, victimes de leur parcours professionnel, délinquantiel, victimes de leur carence affective, victimes de leur carence sociale, etc. etc. Donc, vous,
0: quand vous entendez ça de, de votre chair d'avocat général... Euh, J'ai l'impression d'être euh, en face des vraies ouais, victimes. Ouais,
1: C'est-à-dire les bourreaux. Et les victimes, de la même façon, de par leur contagion émotionnelle, lorsqu'elles passent à proximité du territoire de leurs bourreaux, euh, les victimes, de la même façon, euh... euh essayent ne, ne sont pas euh, ne sont pas quand même euh, différentes de leurs bourreaux euh, sur ce point c'est-à-dire en fait euh, elles ont les mêmes carences psychologiques elles ont les mêmes carences affectives que leurs bourreaux elles ont le même parcours émotionnel difficile et donc euh, quelque part le bourreau le sent Lorsqu'elles passent en proximité de leur territoire, le bourreau le sent, le bourreau le perçoit et ne choisit pas ses victimes par hasard.
0: Et il y a un lien donc entre voilà, le bourreau et, et la victime. Alors, euh, mieux que de longs discours, on va prendre un certain nombre d'histoires ensemble, mmh. des histoires que vous racontez dans, dans votre livre. Et on va commencer par l'histoire de Nathalie. Alors, Vous l'avez appelée l'amante diabolique et c'est vrai que c'est un crime euh, abject, qu'on atteint des, des sommets de, de machiavélisme. Et puis c'est un peu euh, l'histoire pour reprendre une, une vieille... Euh, Référence dans une vieille émission de télévision, c'est un peu la tête et les jambes. Elle, c'est la tête. Et alors c'est la tête et le bras armé, c'est celui de son amant. Euh, cette femme va vouloir, ça c'est très classique aussi comme histoire, se débarrasser de son mari avec la complicité de son amant et elle va inventer un scénario effectivement diabolique. Mais il y aura, comme dans les meilleurs romans policiers, quelques grains de sable qui font qu'elle s'est retrouvée en cours d'assises. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est une histoire euh, assez euh, euh, récente. Hein,
1: euh... Alors, c'est une histoire récente effectivement, puisqu'elle date d'il y a deux ans. Mmh. Euh, elle se présente effectivement comme les juries, comme la tête. Lui est le bras armé, mais c'est plus complexe que ça, dans la mesure où euh, c'est une femme qui ressemble un petit peu à Madame Bovary, qui s'ennuie. Oh, au sein de sa campagne. Euh, les rituels familiaux sont toujours les mêmes. Euh, le mari est handicapé. Mmh. Il est tombé d'une échelle. Euh, il, a a enfants, maigre, il a de maigres Il a deux maigres venus. Et elle voit ce délinquant, parce que c'était un, un délinquant Jean-Marc. Il a déjà été condamné Alors, pour attendre à la Jean-Marc,
0: c'est celui oui. qui va tuer, euh, voilà, en voilà. son nom, si oui. j'ose dire, hein, oui. au nom de Nathalie. Oui. Euh, et en plus de ça, ce qui rajoute encore à l'étonnement qu'on peut avoir devant l'histoire, ou, ou la, la répulsion qu'on peut avoir devant l'histoire, c'est que ce délinquant, il a été quasiment sorti d'affaires par, par sa future tout victime.
1: Tout à fait, tout à fait, M. Pradel. Euh, C'est lamentable. C'est lamentable parce que, euh, Jean-Marc lui faisait confiance. Jean-Marc l'avait accueilli à son foyer, essayé de le réinsérer socialement parce qu'il avait été condamné, Jean-Marc, pour attentat à la pudeur, sur heure de 15 ans. Donc, il accueille à son foyer, il lui fait confiance, il lui confie devenu travaux agricoles etc., etc. Et on a l'impression qu'effectivement, il y a une trahison. La Porte
0: -sur et l'ami devient l'amant euh, de, de, de Nathalie. Oui, et c'est elle qui va tout mettre au point. Parce que euh, le meurtre, euh, l'assassinat, puisque là, il y a préméditation, euh, euh, ça va avoir lieu le 30 octobre 2011. Mais dès le mois de septembre, elle a tout mis au point avec ce, ce côté à la fois machiavélique et, et, et cette, cette volonté de ne rien laisser au hasard. Ce sera un euh, crime maquillé en accident de chasse.
1: Absolument. Alors, elle a mis au point, effectivement, vous le rappeliez, euh, un scénario redoutable, euh, dans la mesure où elle y a pensé, quand même, pendant deux ans. Mmh. Alors, le mari, il faut le savoir, refusait le divorce. Euh, donc, elle n'avait que cette issue pour s'en mmh. sortir. Mmh. Euh, pendant deux ans, elle va penser, effectivement, euh, à manipuler Jean-Marc, euh, à lui dire qu'elle est battue, mm -hmm. à lui dire qu'elle est violée par son mari, à lui dire qu'elle n'en peut plus, etc. etc. Il faut qu'il la sorte de là. quoi. Voilà, euh, voilà, voilà. c'est ça. Il faut ouais. qu'il la sorte de là. Donc, alors, elle va maquiller son accident de chasse, dans la mesure où, d'abord, Jean-Marc passe, comme par hasard, deux mois avant les filles son permis de chasse. Est-ce mm -hmm. qu'il n'est pas laudin euh, par ailleurs, alors il, évidemment, il prend une arme, mmh. euh, une arme qui était camouflée dans une armoire depuis des années, l'arme mmh. du grand-père,
0: voilà. arme automatique, arme coups, automatique, important pour l'histoire, voilà, mmh.
1: exactement. Euh, et ils vont évidemment repérer le parcours de chasse, mmh. évidemment, et choisir l'endroit le plus et isolé, choisir où il le, le moins plus de... isolé, etc., etc. Où il y aura le moins de chasseurs. Mmh. Euh, et euh, ce qui est ahurissant c'est que euh, leur plan, euh, évidemment, euh, n'aboutit pas, parce que quand même, le mari reçoit plusieurs
0: balles. Voilà, ça dérape tout de suite. Quoi. En fait, parce que Parce qu'il tire une fois, en fait, il est certainement mort, euh, des, la victime est certainement morte, mais à l'aide des soubresauts, des, des, des convulsions, oui. et oui. lui pense qu'il est pas mort, et, et pour éviter d'être dénoncé, ça. il va finir ça. par vider son Exactement. chargeur, et par le recharger. Donc, en tout, il y aura quatre balles dans le, dans le cadavre. Exactement. Donc déjà, on n'est plus trop dans l'accident de charge. c'est Difficile à défendre. C'est pas possible. Ouais. Euh, le légiste a même remarqué, vous l'avez
1: d'ailleurs fort justement euh, ouais. euh Noté également, le légiste a remarqué qu'effectivement, il y avait deux balles qui avaient été tirées post-mortem. Oui. Et que les trémulations du corps, ça correspondait en fait à des trémulations avant, avant le, la mort. Oui. oui. C'est affreux. Pendant la vie de, de, de
0: la fille. Et la dernière alors, balle, alors, alors, alors la dernière balle,
1: oui. quand même, c'est oui. abominable, parce que la dernière balle, il attire carrément. À bout portant, et en bout touchant.
0: touchant, oui. oui. Alors ça c'est évidemment euh, ils vont essayer euh, on va y revenir dans un instant après une une pause euh, parce qu'on va parler du, du procès bien sûr il euh, y a l'enquête l'enquête finalement elle va aller assez vite parce que euh, évidemment ils ont pas ils ont cru penser à tout mais ils ont pas pensé à tout il euh, y a ces balles il y a euh, un certain nombre d'autres détails sur lesquels on reviendra qui font que euh, ben bah, finalement euh, il va avouer euh, avoir euh, avoir tué euh, cet homme on y revient ensemble dans un instant après cette première pause.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
0: Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Madame Dominique Offla, elle est avocate générale à la cour d'assises de Bordeaux. Elle publie aujourd'hui aux éditions du moment Femmes bourreaux, Femmes victimes, un livre où elle raconte un certain nombre d'histoires effectivement, comme le disait Christelle Robière tout à l'heure, qui font froid dans le dos. Et là, pour l'instant, nous sommes en train de vous raconter des histoires de crimes véritablement machiavéliques, dont les auteurs, en tout cas, ou les commanditaires, sont des femmes. L'histoire de Nathalie, qui a décidé de se débarrasser de son mari avec la complicité active de son amant, tout cela en maquillant le crime sous couvert d'un accident de chasse et puis les, le, le scénario dérape très rapidement, une balle on peut comprendre que c'est un accident de chasse quatre balles c'est plus possible, ensuite il y a cette, cette méticulosité quand même, hein, dans la à la fois dans la préparation du crime et ensuite dans tout ce que va faire cette femme Nathalie pour échapper évidemment à la police, elle maquille la scène de crime le lendemain, elle ramasse les cartouches, elle les brûle, elle positionne le corps et l'arme pour accréditer quand même. Parce que comme c'est une arme, euh, automatique, en fait, on peut, elle, elle voudrait bien qu'on pense qu'en fait, involontairement, hein, il a peut-être euh, appuyé sur la gâchette et que trois balles sont parties. Enfin bon, etc., etc. Lui, de son côté, Jean-Marc, il va se faire un alibi, il va aller dans un bistrot, se faire remarquer, il va faire attention de ne pas envoyer trop de SMS à, à, à Nathalie, il va aller chez ses parents, enterrer l'arme du crime et puis il va leur expliquer euh, le scénario qu'elle a mis au point. C'est-à-dire il, il avoue à ses parents, il dit, je l'ai tué, mais euh, voilà, euh, il battait sa femme, il m'a il m'a menacé, enfin bon, etc. etc. L'enquête, euh, elle va assez vite, comme on le disait tout à l'heure, parce que euh, l'altercation de chasse, évidemment, c'est la première hypothèse des gendarmes, Il abandonne assez rapidement. Différents voisinages, ils s'entendent bien avec tout le monde. On s'intéresse aux proches bien sûr et là euh, si j'ose dire bingo c'est à dire que le jean marc euh, il avoue hein, il avoue euh, l'ensemble du, du crime et nathalie elle elle va quand même résister hein, le, le, oh oui. euh, énormément Absolument. Absolument. Et, et essayer de tout rejeter sur sur le tout pauvre je euh, suis le pauvre j'allais dire sur, <rire> sur jean marc, quoi. Sur jean -Marc. Ouais, même... euh,
1: mieux que ça ouais. c'est à dire qu'elle va elle va aussi euh... Dans sa première déclaration devant les enquêteurs, dire ah mais j'adorais mon mari, euh, c'est Jean-Marc euh, qui est arrivé chez nous, etc. Moi, j'ai jamais voulu du divorce, mais j'ai jamais voulu de sa mort, etc. etc.
0: Voilà. Et il va d'ailleurs euh, au procès en fait, c'est toujours la thèse de l'accident de chasse. Bon, même s'il y a eu les aveux de, de Jean-Marc, et il va tout prendre sur lui. Oui. Donc jusqu'au bout euh, par amour. Euh, il va essayer de la mettre en doute. Lui l'aime pas elle. Ouais. Alors évidemment,
1: alors vous êtes avocate générale sur oui, cette affaire, oui Oui, absolument. Ouais. Alors cette affaire est passée en première instance à la Cour d'assises de Bordeaux. Elle a fait l'objet ensuite d'un appel, comme vous le savez, dans le ressort euh, de la Cour d'appel de Bordeaux, c'est-à-dire à Angoulême. Mmh. Euh, Nathalie avait été condamnée en première instance euh, à, euh, si je ne m'abuse, 18 ans de réclusion criminelle.
0: Ouais, et lui à 30 ans.
1: Et lui a 30 ans. Okay. Ceci dit, en appel, mmh. j'ai réclamé une peine beaucoup plus importante pour elle. Right. Euh, et elle a eu 25 années de réquisition okay. capitale.
0: C'est-à-dire que dans votre réquisiteur, vous avez voulu remettre les responsabilités en place oui, et... Absolument. Euh,
1: oui. Absolument. Mmh. Parce que c'est une femme, quand même, qui a donné le signal, évidemment, du crime, qui a hoché de la tête. Euh, elle suivait euh, Jean-Marc dans le chemin, euh, à quelques pas et euh, elle a ensuite fait un hochement de tête pour signaler que c'était le moment où il fallait, il fallait le faire le
0: mari oui. et vous avez quel est votre état d'esprit vous êtes neutre enfin vous êtes vous dites, vous dites dans votre livre d'ailleurs qu'on vous appelle souvent euh, maître <rire> mais c'est vrai que vous êtes l'avocate de la société vous Absolument. Êtes, le, le rôle de l'avocat général c'est ça non c'est ça tout à fait ouais.
1: c'est défendre ouais. la société c'est évidemment ouais. euh, essayer de réguler à la paix sociale ouais. euh, et c'est euh, ouais. Alors, on, on pense souvent, à tort, qu'un procureur ou un avocat général requiert uniquement à charge. Ce n'est pas le cas. Euh, il nous arrive aussi dans des affaires où euh, les éléments de l'infraction ne sont pas réunis
0: oui.
1: euh, de euh, requérir un l'acquittement Je vous rassure, c'est pas fréquent. Oui. Mais, mais, mais ça, ça existe. Ça et arrive. On vous ça en parlait aussi arrive, dans, dans votre. Ça exemple. arrive. Ça arrive.
0: Euh, encore un mot. Vous arrivez à être sans haine, et sans crainte, comme on dit, et surtout il faut. sans haine. Oui. Attendez. Euh, c'est pas de la vengeance, quoi.
1: Absolument pas, non, 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 c'est pas, non, absolument pas. Euh, non, euh, jamais. De la vengeance, absolument pas, non. non,
0: non. Alors, euh, voilà, bon. Là, on est au cœur d'un scénario qui fait froid dans le dos. L'autre aussi, hein, je vous le dis tout de suite, on va aborder après la pause une autre affaire et euh, je voudrais juste, avant euh, que vous nous expliquiez les tenants et les aboutissants de cette affaire qui s'est déroulée en plein Bordeaux le 13 juin 2012, je voudrais qu'on entende un document RTL. Euh, je vous rappelle les faits très rapidement. Euh, ce matin-là, donc du 13 juin 2012, il y a une, une jeune femme euh, qui a 32 ans, euh, qui sort de chez elle, elle va prendre son scooter et là, euh, c'est le drame comme on dit, et la suite est racontée euh, sur euh, RTL par Jean-Marc Terrier qui s'est immédiatement rendu sur place.
2: Une bonne partie de la journée, la petite rue à Sens unique située dans ce quartier résidentiel près de la cité administrative, est restée fermée à toute circulation. La police scientifique s'est activée autour de la scène du crime, masquée par un grand parasol gris foncé posé au sol. C'est ce matin, donc vers 9h30, qu'une habitante de ce quartier, équipée de vêtements et de casques de moto, sort de chez elle. Sur le trottoir, un homme l'attend et tire à bout portant trois coups de feu avec a priori un fusil de chasse à canon scié. La jeune femme s'écroule, touchée mortellement à la tête et dans le dos. L'auteur des coups de feu prend la fuite en voiture. Les voisins sous le choc. Donne l'alerte.
0: J'ai simplement regardé par la fenêtre. C'est difficile de localiser les coups de feu. Hein. J'ai
2: vu
3: par terre Ce qui va sembler
2: noir. Qu'est-ce qui se passe, Qu passe J'ai amené mon fils à la crèche. C'est apocalyptique. Il y a du monde qui arrive de partout. C'est impressionnant. Rapidement arrivé sur les lieux, les secours ne parviennent pas à animer la jeune femme qui décède vers 11h. Un important dispositif policier quadrille alors la ville et une première interpellation a lieu dans l'entourage du meurtrier présumé à la mi-journée. Mais c'est finalement en début d'après-midi que l'auteur des coups de feu est interpellé à saint médard en dans la banlieue bordelaise. Il est actuellement en garde à vue et selon les premiers éléments de l'enquête, un dépit amoureux serait à l'origine de ce drame.
0: Dépit amoureux, jalousie possessive, vengeance, un assassin qui a véritablement, au sens propre du terme, traqué sa victime dans des circonstances terribles. On en parle dans un instant, après une nouvelle pause, avec Dominique flac. Femme bourreau, femme victime, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions du moment sous la signature de mon invité Dominique Offlack, Elle est avocate générale en exercice, donc, à la cour d'assises de Bordeaux actuellement, après avoir exercé son métier évidemment devant d'autres cours d'assises, notamment dans le nord de la France. Et elle consacre ce livre à des affaires qui mettent principalement en scène des femmes, soit avec la, si j'ose dire, avec la casquette de bourreau, soit avec celle de victime on vient, reviendra tout à l'heure sur ce lien dont vous parliez Dominique Flaque au début de l'émission mais là, euh, je reviens à cette, cette affaire euh, donc là c'est une femme victime Bérangère, 32 ans elle sort de chez elle, elle va pour enfourcher son, son scooter, et là il y a un homme qui l'attend avec un fusil à canon scié, qui tire. il y a des passants euh, très froidement Enfin, il ne lui laisse vraiment aucune chance cet homme s'en euh, va euh, la cavale va durer euh, bah, pas très longtemps on va le récupérer à 40 km de Bordeaux. Il a toujours son arme, c'est un fusil à canon scié, il l'a acheté. Euh, enfin, C'est vraiment prémédité, il a scié volontairement le canon, etc. Euh, le cran de sûreté est enlevé hein, quand les policiers l'arrêtent, donc ça veut dire qu'il était extrêmement déterminé à aller jusqu'au bout. Et on disait, c'est une histoire de jalousie possessive, heureusement que toutes les histoires de jalousie possessive ne se terminent pas comme ça. Euh, comment on peut décrypter cette affaire
1: on peut les décrypter en euh, s'attachant à la personnalité des, 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 des deux protagonistes de cette affaire. Bérangère, femme brillante, euh, femme magnifique, euh, femme en pleine possession de ses moyens, vu son âge. Lui, frustré, euh, déjà lâché par des femmes précédemment, euh, avec quand même euh, des moyens qui ne sont pas ceux de Bérangère, des moyens financiers. Mmh. Euh, Vous acheter un bar vous voilà, acheter un bar, et puis euh, demande à Bérangère évidemment de vous prêter de l'argent puisque Bérangère venait d'hériter. Mm -hmm. euh, et Bérangère refuse. Ouais. Ça augmente encore sa frustration. C'est là où
0: il la harcèle. Hein, ça augmente. Alors il vraiment, harcèle, ça augmente. est obligé si de, de changer voilà. de domicile. Hein, voilà,
1: exactement. Euh, ouais. euh, il harcèle, il la poursuit, il lui envoie des SMS, il lui envoie des photos avec une arme entre les jambes, etc. Ouais. etc., etc. <rire> euh, et euh, si vous voulez, on tombe quand même euh, sur... Euh, la somme de frustration qui induit le passage à l'acte criminel, euh, dans la mesure où euh, l'intéressé, c'est-à-dire le tueur, est passé de frustration en frustration toute sa vie. Mmh. Je crois que le refus par Bérangère d'acquérir le bar a constitué véritablement la somme ultime de frustration. Ouais. Il Et euh...
0: Et en voulait d'ailleurs aussi, lui, beaucoup au propriétaire hein, du, du bar. Absolument. Donc, il une histoire de photos. De il 23 avait écrit « on, on est tous morts ». Voilà, euh... voilà. Il
1: ouais. s'est démuni de 23 cartouches, donc 23 cartouches, c'est pas pour tuer Bérangère, c'est pas pour se tuer non plus. Ouais. Alors, il se victimise comme tout bourreau, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, il dit sans Arabe Bérangère « Je vais me tuer ». Euh, après, le chien va très mal parce que le chien, c'était le lien qui les liait entre mmh. eux. Euh, et puis, il va accentuer ce côté de victimisation, en disant « je vais me tuer ». Me il s'est mis une cartouche dans la bouche à un moment donné, ouais. euh, en disant euh, « en disant euh, euh, je vais me la mettre dans la gueule pour, mes pop, pour évidemment me faire exploser la cervelle, etc. etc. » mmh. Donc, il accentue mmh. le côté de victimisation. Alors que Bérangère, de son côté, ne se doute absolument pas qu'il y a un guet apens qui lui est préparé. Voilà.
0: Et c'est ce, ce fameux jour qu'on qu a évoqué. Euh, ce qui est terrible, évidemment, c'est que, vous le faites remarquer là, en racontant cette histoire dans votre livre, euh, il y a les proches hein, des, des victimes aussi, notamment la mère de Bérangère. Ah, c'est ah, une scène terrible. Hein, c'est euh...
1: terrible parce que euh, je me trouve donc avec la mère de Bérangère qui est sur le banc des parties civiles, évidemment. Cette femme sort de la cour d'assises, alors qu'elle a refusé de sortir de la salle, parce qu'on passait les images vidéo, évidemment, de sa fille, massacrée. Oui. Et cette femme me dit, je me dépêche de sortir de la cour d'assises, parce que Bérangère va m'appeler, au téléphone.
0: C'est l'heure à laquelle Bérangère Et va
1: alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps, et ça, je vous le livre, mm -hmm. j'ai appris il n'y a pas longtemps que cette femme n'avait jamais résidé l'abonnement téléphonique de Bérangère pour entendre sa voix. Oui. Sa voix sur le répondeur.
0: Alors on va faire une pause euh, rapide euh, tout de suite pour prendre euh, le temps ensuite de vous raconter euh, une histoire qui est, qui est vraiment un, un scénario alors là aussi euh, plein d'invraisemblances cette fois-ci mais euh, on, on se dit mais comment euh, une histoire pareille a pu naître euh, dans un cerveau euh, humain euh, l'histoire d'une femme euh, laotienne qui va imaginer un scénario incroyable pour euh, se débarrasser euh, de l'homme euh, avec qui elle vivait
3: L'heure du crime sur RTL
0: c'est l'invité de l'heure du crime, Madame Dominique Oflac, donc avocate générale à Bordeaux, on l'a dit, auteur de ce livre qui paraît aujourd'hui « Femme bourreau, femme victime ». Et d'un scénario à l'autre, on franchit toujours des marches dans l'étonnement, dans, dans l'horreur dans, dans aussi, il faut bien le dire. Vous faites remarquer Dominique Offlack là on va parler de cette femme d'origine laotienne, 46 ans, qui le, le 3 août 2009, passe à l'acte et, et va tuer son mari dans des, euh, enfin, dans des circonstances qui semblent sorties directement d'un roman policier. Et vous faites remarquer que quand une femme tue, spontanément, euh, en fait, on pense c'est un crime passionnel. Elle a tué par amour. Elle, quand elle lit, puisque c'est son, son nom, son prénom, euh, elle a tué par quoi Par orgueil, par vengeance, par, euh,
1: par folie C'est tout ça, Jacques Pradel. C'est tout ça. Euh, c'est d'abord... Un meurtre euh, commis parce qu'elle n'est que la concubine aux yeux de la loi.
0: Oui, oui ça c'est la concubine. Ah, oui, elle a exactement. eu un mariage traditionnel, on va dire. Là oui, aussi, bon, elle est hein, pas Mais elle n'est pas passée devant M. Non, le Non, maire. non, non,
1: absolument ouais. pas. Donc, en fait, mariage, euh, quelle envie à la femme légitime. Oui, oui. Avec la fille légitime, évidemment, de la victime. Et puis, au Laos, on a euh, une position. Selon les coutumes laotiennes, c'est la position euh, d'orgueil, d'honneur et de dignité. Et cette femme se voit répudiée par cet homme euh, qui veut la chasser de chez lui. Euh, la veille, La veille de l'expiration de son visa en France, il se dit « Je suis dans une situation extrêmement précaire, je n'ai rien ». Euh, on, on découvre d'ailleurs les, les deux cadavres. Vous l'avez vu sur le. Vous allez le rappeler. Non, non, on va en parler. Oui. Euh, et elle a sur elle son passeport. Mmh.
0: Alors oui, vous avez raison de le dire. On, on va parler du scénario. Le scénario, elle s'est mise dans le scénario puisque euh, ce, ce fameux euh, 3 août 2009, on va découvrir dans le hall de l'immeuble où elle habite avec cet homme deux corps, euh, l'un sur l'autre, quoi un homme, une femme. La femme, c'est elle. Elle est blessée. On va s'apercevoir que ces blessures sont, en fait, des automutilations et elle s'est, elle s'est évidemment agressée elle-même pour faire croire que elle et son compagnon avait été agressé et lui sauvagement euh, poignardé euh, par un, un agresseur. Elle va raconter et c'est là où le scénario à la fois je suis d'accord avec vous euh, il peut sortir d'un roman policier mais euh, disons que l'auteur aurait pris vraiment des libertés avec euh, euh, avec euh, la raison quoi parce que ça tient pas à son histoire. Non. Elle dit que ça s'est passé dans l'appartement que ça a oui. commencé dans l'appartement effectivement dans l'appartement on va trouver des des des, des traces de sang dans le, dans le lit de la victime. On va trouver un oreiller taché de sang dans une autre pièce et on, on va quasiment suivre le, le, la fuite euh, de cet homme euh, agressé par euh, Cantali traces, qui oui. va essayer de s'en sortir et qui ça ne fait. va pas pouvoir. Non. Il a vécu une horreur. Quoi. Une horreur. Un, hein. une horreur. Alors qu'est-ce qu'elle raconte son, son scénario
1: c'est quoi Il y a un homme qui s'est introduit dans... Alors ça dans... ne tient pas pour oui. plusieurs raisons. D'abord premièrement elle dit que euh, quelqu'un s'est introduit dans l'appartement euh, or l'appartement était fermé à clé ah oui,
0: et euh, les,
1: clés, les clés les clés étaient en possession de la victime. Ouais. Bon. Alors, elle va ensuite prétendre que euh, l'auteur des faits euh, a euh, donc est passé par le balcon. Mm -hmm. Pour atterrir dans la cuisine, mais le problème, c'est que le balcon est hérissé de pointe. On ne peut pas y passer. Ça a été vérifié par les enquêteurs. Donc, de fil en aiguille, très, très on aiguille. va se rendre compte finalement que ce scénario ne tient pas. Ouais. Elle va même d'ailleurs euh, mettre en cause l'ex-épouse ouais. légitime. Et faire entendre que c'est l'ex-épouse qui a manigancé tout ce que En disant qu'elle était ouais. au pied du lit. Ouais. Et le jour où elle sera interpellée par les enquêteurs, elle va aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'à côté d'elle, il y aura une interprète en Laotia. Ouais. Et l'interprète, elle va décrire ses vêtements comme si c'était l'auteur ouais. de l'assassinat. Ouais. Ses propres vêtements. Oui, non, elle, elle va décrire les vrai. vêtements le de l'interprète carrément. De, de, de elle va dire aux là, enquêteurs :« Attendez. Ouais. » Alors, elle regarde l'interprète ouais. et ouais. elle dit y aux y a enquêteurs :« Attendez. » si, Ah, mais bah alors elle est habillée comme ça. Elle est habillée ouais. comme ça et ça correspond à l'interprète. D'accord. C'est incroyable. Ouais. Alors
0: incroyable. évidemment tout le reste, d'ailleurs tout le scénario, il y a, y a rien qui tient dans le scénario parce que ensuite elle dit elle sort de chez elle, elle a appelé au secours pas du tout, elle a passé aux portes à mais côté. Non, mais non, mais non, euh, et pas. puis ils sont comment ils sont arrivés en bas de l'immeuble par les escaliers pas par euh, pas par l'ascenseur. Hein. Euh, Alors ce qui est curieux, ce qui est, elle est qu effectivement la victime dans les euh, Ah oui
1: absolument. Ouais. Donc on suit le parcours si vous voulez de son fait, c'est-à-dire la victime d'abord euh, dans l'appartement. La, ouais. Alors on se rend compte effectivement d'abord qu'ils s'arrêtent au niveau euh, d'un local où il y a un lit, sous ce lit est caché le véritable couteau qui est servi au meurtre, oui. désolidarisé du manche qu'on retrouve sur un magnésoscope dans la chambre. Ensuite, son fait progresse, oui, oui. il ouvre la porte, évidemment, à clé, mm -hmm. fermé à clé, et, et ça, les enquêteurs le, le soulignent, donc Mais il non. a du mal à ouvrir cette porte. Mm -hmm. Ensuite, il va dans le couloir, il crie, il appelle au secours, personne ne répond, euh, et il descend, curieusement, évidemment, euh, les escaliers, alors, on se demande pourquoi elle n'emprunte pas l'ascenseur. tout simplement parce que sa femme le suit et qu'elle le menace.
0: Oui. Voilà, tout simplement. Voilà. Et, tout et simplement. donc, cette femme, euh, évidemment, euh, qu'est-ce qui va se passer pour elle, alors
1: euh, euh... Moi, moi j'étais frappé frappée, c'est pour ça que j'ai relaté ces, cette affaire, oui. j'ai été frappée par son visage lisse, sans émotion à l'audience, sans aucune émotion. C'est une femme qui s'est jamais exprimée sur la vérité judiciaire. C'est une femme qui n'a jamais reconnu son implication, jamais. Elle a toujours maintenu ce scénario magique, complètement magique. On aurait dit qu'elle était sur une autre planète, ouais. carrément.
0: Elle s'était inventée une partie de sa vie aussi aux états unis qui n'existait pas. Ah oui, pas. elle s'est inventée des euh, restaurants ouais, aux états unis ouais, elle s'est inventée
1: ouais. des tas de choses. oui. C'est voilà. oui, une euh, femme qui fonctionne par la pensée magique pour s'en sortir.
0: Voilà, donc euh, une histoire terrible. Euh, je voudrais que, là, on va faire un bond dans le dans le temps. Euh, vous le faites, ce bond dans le temps, dans votre livre, mais à, à l'envers, si j'ose dire, puisque euh, l'histoire qu'on va raconter en deux mots, euh, c'est l'histoire qui ouvre euh, votre votre livre. Elle se passe à la fin du 19e siècle, euh, en Algérie, devant la cour d'assises de Constantine, euh, qui est le président de cette cour d'assises en... Votre père. Votre père. C'est comme ça que vous avez... Euh, connu cette histoire
1: Absolument, il m'en a parlé quand j'avais 12 ans, il m'a raconté euh, qu'il avait fait une plaquette pour un discours de rentrée de Dan Solennel puisqu'il était président de la cour d'assises, et euh, cette plaquette concernait l'affaire Henri Chambiche. Cette affaire euh, l'a intéressé à plusieurs titres, l'a passionné même, parce qu'un jour il passe donc devant cette villa où s'est passé le drame. Et cette villa est en train d'être vouée, évidemment, au, mart -au, -au marteau-piqueur. Elle est détruite. Il demande qui habitait cette villa, qui était charmante, qui était oui. avec des colonnades, avec un jardin absolument sublime. Et on lui dit, c'est là qu'a eu lieu un drame passionnel. Et c'est là qu'il s'intéresse à cette affaire.
0: Alors, Henri est un jeune homme, euh, il semble sorti d'un roman hein, euh, tout à fait euh, bon. Vous euh, parliez de Mme Bovary tout à l'heure. Là, on serait plutôt dans, dans, dans quoi là, euh, euh, non, rouge et le noir. Henri
1: euh, bon, Chambiche, oui, c'est ça, c'est Rastignac, ouais. oui, c'est ouais, ça, voilà, c'est bon. ça, ça oui,
0: Et ça. alors, il a jeté son dévolu, euh, mais c'est mutuel, hein, sur euh, une jeune femme qui s'appelle Magdalene Et euh, le drame, le jour du drame, euh, ces deux personnages, donc l'assassin euh, et euh, sa victime, prennent un fiacre pour se faire ramener, euh, alors on peut dire quoi, au château, c'est une grosse maison, quoi, euh, une grosse maison de maître. Euh, euh,
1: hein une belle maison. Voilà. Oui. Le père d'Henri était l'auteur, donc il a ouais. laissé cette maison. Voilà. très, belle, très et, belle maison.
0: Et quand le jeune homme descend, descend avec Magdalen du fiacre, il dit au, au cocher, nous attendez, mais vous allez peut-être attendre un peu longtemps. Et il rentre à l'intérieur, puis il ne se passe rien pendant un certain temps, et puis le, le cocher va entendre plusieurs coups de feu, euh, on va se précipiter à l'intérieur de la maison, et là on va trouver aussi les deux corps. Euh, dans dans la même pièce. Non, non, non. On va on va trouver. Dans la même euh, pièce d'accord. Lui il va avoir une lui en fait il a simulé un double suicide. En, ouais. Il a simu, enfin il a maquillé son crime en double suicide. Hein, C'est meilleure ligne. C'est
1: ça. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait elle elle gît sur son lit d'infante euh, avec quand même deux balles dans la tombe. Ouais. Lui il est là et euh, il a plusieurs cartouches dans sa poche comme d'ailleurs ouais. précédemment. Ouais. Euh, fou. Les gendarmes enfoncent les portes à coups de hache parce qu'il avait fermé les portes. Oui. Ils mettent une heure avant d'y parvenir. Donc pendant une heure, il avait plusieurs cartouches dans sa poche il avait largement le temps oui. de se tirer une balle oui. au niveau de la tempe.
0: Oui, mais il s'était fait une blessure quand même. Alors,
1: oui. il s'est placé devant une glace, c'est ce qu'il racontera aux enquêteurs, devant une glace pour se tuer gracieusement, gracieusement, <rire> et euh, tellement gracieusement d'ailleurs que euh, le pistolet est placé... Euh, longitudinalement par rapport ouais, au jour.
0: Ouais.
1: Et que, et, et, évidemment... C'est sûr ça, que ça la balle ne sera, sera pas
0: mortelle. Non, voilà. ça ne oui, peut plus faire. C'est ouais, ouais. Voilà. Ouais, bon, une histoire. Alors pourquoi vous avez voulu raconter cette histoire dans le livre Parce que vous y faites souvent référence à travers les autres histoires. Oui, alors pour racontez. plusieurs
1: raisons. D'abord parce que j'ai pensé, si vous voulez, que le passage à l'acte criminel n'avait pas varié du 19e au 21e siècle. Ouais. Parce que... Henri Chambiche, malgré euh, le fait qu'il se présente comme un grand littérateur, malgré le fait euh, euh, qu'il était passionné, vous l'avez vu, par le romantisme de l'époque, d'ailleurs Maurice Barrès a repris dans le Figaro à l'époque euh, cette affaire. Comme d'ailleurs Paul Bourget, qui a écrit le disciple sur cette affaire également, qui a quand même remis beaucoup de magistrats, et notamment Tarde, oui, euh, oui, le oui. grand magistrat, qui, qui a dit que c'était un cas de criminologie exceptionnel.
0: Oui. On a pensé euh, qu'il avait hypnotisé ses victimes, on en fait. Alors, c'était les débuts de
1: Charcot ah, sur l'hypnotisme, ah, effectivement. Ah, ah, ah. Alors, le mari, évidemment, qui était d'un milieu protestant extrêmement euh, rigoriste, euh, n'a pas imaginé une seconde que sa femme ait pu suivre cet individu de son plein gré, d'autant plus qu'elle n'avait pas laissé de lettres, pas d'écrit, rien, et euh, le mari a pensé de suite effectivement à l'hypnotisme. Effectivement.
0: Elle était enceinte ou pas Non. Alors, je vous laisse euh, évidemment euh, le soin, je m'adresse à ceux qui écoutent cette émission, de, de vraiment d'entrer euh, dans toutes ces histoires, avec les tenants, les aboutissants, les détails, que raconte euh, Dominique Oflac dans, <rire> pardon dans ce livre « Femmes bourreaux, femmes victimes » qui vient de paraître aux éditions du moment, et je vais vous faire un petit cadeau de l'heure du crime euh, dans un petit instant parce qu'il ne faut pas raconter toutes les histoires quand il faut ah en laisser quelques-unes <rire> à, à vos tout lecteurs. Même. Et voilà. nous, nous, on s euh, après avoir lu votre livre avec Périne Suquet, on s'est dit mais on a raconté des histoires de femmes criminelles. On a un scénario sublime euh, à vous faire découvrir. C'est une histoire vraie, hein, malheureusement.
1: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
0: Bon, je vais finir l'émission en français, allez. Euh, mon invité aujourd'hui, euh, Dominique Offlack avocate générale, elle a vu évidemment pendant plus de 30 ans d'exercice de, de, de son métier euh, un nombre de scénarios absolument euh, extraordinaires. Euh, vous avez euh, sélectionné un certain nombre d'affaires pour poser des questions euh, que, que tout le monde se pose, mais je vais dire, euh, au-delà de poser des questions, pour apporter des réponses surtout. Et c'est ça qui est un, évidemment intéressant et passionnant dans votre livre qui s'intitule « Femmes bourreaux, femmes victimes ». On a trouvé... Une histoire, donc, euh, que nous avions évoquée dans cette émission, qui commence euh, par une énigme. Euh, le 13 juillet 2011, un, un plaisancier qui navigue euh, en rade de l'Orient va découvrir, euh, entre deux eaux, une grosse valise euh, qui flotte euh, à, à moitié ouverte. Il a l'impression d'apercevoir une partie de corps humain. Et dix jours plus tard, euh, on apprend que le parquet vient d'ouvrir une information judiciaire pour séquestration et assassinat. Une enquête très difficile dès le départ, vous allez comprendre avec les explications à l'époque de Nicolas Bobby dans RTL Matin.
2: Imaginez la stupeur de ce plaisancier. Il aperçoit une lourde valise à la dérive, entr'ouverte, des morceaux de chair dépassent, plus aucun doute, il y a un cadavre à l'intérieur. C'est celui d'un homme âgé d'au moins 40 ans. L'autopsie révélera qu'il a séjourné longtemps dans l'eau, il est mort asphyxié et non noyé, le corps ne porte pas de traces de coups ou de blessures. Le mystère est total, car aucune disparition n'a été signalée dans la région. Sur le port de plaisance de Kernevel, les marins s'interrogent.
3: J'ai vu des cadavres sur l'eau. Hein, C'est arrivé malheureusement. Hein. Mmh. Mais Dans une valise, euh, ça paraît fou et euh, impensable. N'importe qui est horrifié, scandalisé, euh, stupéfait de ce genre de choses. C'est quand même euh, inquiétant.
2: D'après les courants, cette valise qui était lestée viendrait plutôt de la rade de l'Orient que de la haute mer. Les gendarmes maritimes analysent les bandes vidéos des ports à la recherche d'une piste.
0: Alors cette histoire, Dominique quand on l'avait intitulé nous, la clé de l'énigme. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite, parce qu'évidemment il y a très très peu d'indices pour la gendarmerie maritime qui est chargée de de l'enquête. Et il va falloir deux ans d'investigation et une bonne dose de chance aux enquêteurs pour résoudre l'affaire. Écoutez ce que disait de, de la solution de ce mystère sur RTL. Jean-Alphonse Richard, le, qui dirige le service police-justice d'RTL. C'était le 20 mai 2013.
3: Au départ, c'est une énigme policière qui semble tout droit sortie d'un excellent polar. Juillet 2011, la découverte par deux plaisanciers d'une valise qui flotte dans la rade de l'Orient. À l'intérieur, le corps d'un inconnu, un homme, recroquevillé, pieds et poings liés, le visage recouvert de rubans adhésifs, mort étouffé avant d'être placé dans la valise. La reconstitution faciale prend plusieurs mois mais ne donne rien. Reste pour la gendarmerie maritime deux indices, une ceinture de marque italienne et surtout une clé numérotée fabriquée à ce... Seulement 400 exemplaires. Celle-ci mène les enquêteurs à Paris où les serruriers sont démarchés. Elle va longtemps garder son secret avant d'ouvrir enfin la porte du mystère. Un serrurier la reconnaît, se souvient qu'elle desservait un appartement inoccupé. Son propriétaire est identifié, un homme d'une cinquantaine d'années, employé dans d'un salon de massage. L'enquête continue pour désormais savoir qui a tué l'homme à la
0: clé. C'était un salon de massage où effectivement les masseuses se livraient à la à la prostitution. L'homme était le, le protecteur entre guillemets des des lieux et euh, en fait euh, les Personne mise en examen. C'est une employée, euh, mais qui dira avoir agi euh, sous l'influence et sous la menace d'ailleurs de sa patronne, euh, qui euh, voilà, qui voulait se débarrasser de la protection un peu embarrassante euh, de cet homme. Là aussi, on est dans un dans un, dans un scénario un peu un, un peu équivalent à certaines des histoires que vous racontez dans
1: votre livre. C'est équivalent, effectivement, dans la mesure où je raconte dans mon livre l'histoire d'une prostituée bulgare, Nadia. Ouais. Nadia euh, qui a le massif facial écrasé ouais. par un de ses clients parce qu'il veut récupérer évidemment sa mise qui est équivalente à 50 euros là vous là avez aussi,
0: il faudra deux ans d'ailleurs pour résoudre l'histoire il
1: là. faudra également deux ans pour résoudre l'histoire dans la mesure où c'est un Angolais, mm -hmm. euh, qui a une violence extrême, extrême parce qu'il a subi toujours pareil, des frustrations dans son enfance, il a connu la guerre, il a tiré sur un homme à l'âge de 12 ans, il l'a tué, etc. Donc, euh, si vous voulez, le parallèle est un petit peu identique. Oui. Sauf que là, euh, on assiste à la révolte d'une femme qui est soumise à la prostitution. Malheureusement, il est évident que c'est monnaie courante. Dans la mesure où elles vivent, contrairement à ce qu'on pense au niveau de l'affaire strauss où on a affaire à des prostituées de luxe, là, on a affaire à de pauvres femmes qui n'ont que des ménages ou de la prostitution pour exister, pour vivre et voilà. pour manger. Et qui doivent donner pour une grosse partie,
0: partie de ce qu'elles gagnent, évidemment, à leurs Et
1: qui doivent oui, oui. donner évidemment une partie à leurs souteneurs.
0: Et pardonnez-moi, cet Angolais, donc, qui va finir par être arrêté deux ans après, en fait, il a voulu reprendre son argent euh, après...
1: Il a fait ça euh... trois fois. Ouais. avec trois prostituées mmh. différentes avant d'en venir évidemment au meurtre. Ouais. Parce que Nadia, la Bulgare, s'est rebellée. Voilà. Et Et elle n'a pas voulu qu'on le reprenne ses maigres revenus. Ouais.
0: Que, comment comment ça se passe quand on rentre chez soi après euh, avoir fait son travail d'avocat général, d'avoir plongé dans, parce que c'est pas que les audiences, il y a rentrer dans les dossiers, euh, euh, aller dans les méandres de l'histoire, euh, avoir un avis sur ce qui se passe, euh, vous arrivez à vous... Euh, je sais pas, Alors comment, tourner on, fait, la page le comment soir, on fait On
1: enlève d'abord sa robe rouge Première chose. Oui. Euh, on attend son chauffeur, mon oui. oui. compagnon qui est derrière moi. Et puis ensuite, on fume une cigarette. Oui. Très important. Oui. Et euh, ensuite, on essaie de déconnecter. Oui. Ça n'est pas toujours facile. Il est vrai que d'être imprégné au bout de 30 ans de tant d'émotions, parce que la cour d'assises, c'est quand même une nef remplie d'émotions, remplie de détresse humaine. Oui. Où on côtoie l'âme humaine tous les jours, avec ses variantes, évidemment, et ses pathologies. Donc, quand on rentre chez soi on y pense moyennement. Le lendemain, on n'y pense plus, parce que sinon, c'est pas possible de vivre avec toujours à l'esprit, évidemment, ces affaires exceptionnelles. Euh, ce livre a été écrit aussi pour exorciser peut-être quelque part les regards de femmes que j'ai côtoyées de chaque côté de la barre, qu'elles soient victimes, ou qu'elles soient bourreaux, ou qu'elles soient avocates, ou qu'elles soient magistrats. Et tous ces regards empruntent de détresse empreinte de frustration, empreinte de questionnement par rapport à une autre femme qui est censée décrypter ouais. l'âme humaine, ça m'a permis d'exorciser quelque part ce livre, tout ce que j'ai engrangé comme regard, comme souffrance, comme détresse.
0: Je vous remercie euh, beaucoup. Euh, le livre est, est passionnant. Ce que vous dites est passionnant, mais le, le livre l'est également et permet euh, de mettre des exemples sur ce que vous venez de, de dire, d'illustrer en fait euh, vos, vos réflexions par des affaires euh, concrètes. Dominique Oflac était mon invité. Euh, son livre Femme bourreau, femme victimes » paraît aujourd'hui aux éditions du Moment. L'émission est terminée. Merci. Merci.
1: Benjamin.
0: Et dans un petit instant, on va retrouver Flavie Flamand.